0: Wenn die nicht zugedrehte Zahnpastatube dich regelmäßig sehr, sehr wütend werden lässt, wenn du vielleicht Redeangst hast, wenn du vor vielen Menschen auftreten sollst, wenn deine Schokoladenabenteuer abends auf dem Sofa vielleicht überhand nehmen oder auch die Shoppingtouren am Samstag regelmäßig in Exzessen enden, dann ist es vielleicht Zeit für ein Emotionscoaching. Mit Petra Hackbart als Expertin habe ich heute über Möglichkeiten gesprochen und auch, wie du hier ins Selbstcoaching gehen kannst. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Neue Stärke zu dieser neuen Folge zum Thema Emotionscoaching. Wir hatten jetzt vorher schon drei Folgen, wo es erst um Gefühle ging, dann um das Thema Angst, dann um das Thema Wut. Und was immer wieder im Coaching ja eine Rolle spielt, ist, wie komme ich denn damit klar, wenn es irgendwie zu viel wird, wenn es mich einfach viel zu viel stresst. Und dafür habe ich mir ins Interview Petra Hackbart eingeladen. Petra Hackbart ist Emotionscoach und wird heute mit uns teilen, was in der Richtung möglich ist. Also wir sprechen in dieser Folge darüber, was Emotionscoaching eigentlich ist. Wir sprechen darüber, was passiert im Gehirn, wenn aus diesen vielen einzelnen Gefühlsmomenten, also wenn ich mich immer wieder klein ärgere wie daraus angestaute Emotionen werden können, die uns tatsächlich im täglichen Leben auch stören können, wie Petra helfen kann, diese Themen aufzulösen, was möglich ist und wo es auch Grenzen gibt, warum gerade dabei eine professionelle Begleitung und das Thema Selbstverantwortung besonders wichtig sind, wo sich Emotionscoaching von der echten Therapie auch unterscheidet und welche von deinen ganz eigenen Ressourcen dir hierbei auch helfen können. Denn auch hier... Wie bei vielen Coaching-Richtungen geht es darum, dich von innen heraus stark zu machen und das ja dir an die Hand zu geben, was schon in dir steckt, deine eigenen Ressourcen. Und deswegen gibt es auch ganz am Ende von Petra einen wunderbaren Tipp, wie du selbst aktiv werden kannst, eine Selbstcoaching-Möglichkeit zum Thema starke Emotionen. Ich wünsche dir jetzt viel Vergnügen mit dieser tollen Frau und freue mich auf dein Feedback. Hallo und herzlich willkommen, liebe Petra Hackbart im Podcast Neue Stärke. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Dankeschön.
0: Ich habe dich heute als Expertin hierher eingeladen. Expertin wofür, das kommt dann gleich. In dieser Folge vorausgegangen sind ja drei Folgen zum Thema Gefühle und du bist Expertin für genau dieses Thema. Aber... Das sagst du vielleicht am besten mal selber, weil ich glaube, du findest da noch bessere Worte, als ich das finden würde. (lacht) Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, danke. Ich werde es versuchen in möglichst wenigen Worten. (lacht) Ich bin ja so ein Unikat. Ich bin Mentaltrainerin und Coach und habe 2015 das Face-Reading gefunden, beziehungsweise das Face-Reading hat mich gefunden. Ähm, und habe daraus ein Konzept entwickelt, was einzigartig so ist. Ich kenne zumindest keinen, der eben Menschen im Kurzzeitcoaching in drei bis fünf Sitzungen mit ihrem Thema zu mehr Selbstbewusstsein und Klarheit bei ihren Themen verhilft. In den letzten Jahren habe ich mich auf meinem Weg dahin spezialisiert auf Emotionscoaching ähm, dazu werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen weiter eben gehen. Da arbeite ich auch mit einer ähm, so simplen wie genialen Methode, die ganzheitlich äh, und eben ja, methodenübergreifend integrativ ist. Und ja, da
0: freue ich mich, euch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen zu dürfen. Du hast das Stichwort Face Reading schon genannt, da haben wir uns ja schon vor einiger Zeit mal drüber ausgetauscht und vielleicht, um das an der Stelle ein bisschen abzukürzen, dazu gibt es ein wunderbares schriftliches Interview mit dir, auch in meinem Blog und den Link, den werde ich auf alle Fälle in die Shownotes von dem Podcast hier einbinden. Ja, Emotionscoaching, was ist denn das? Was tust du da eigentlich? Bei was kannst du ganz konkret helfen?
1: Unser Gehirn funktioniert ja so, und ich glaube, das kennt so ungefähr jeder in bestimmten Situationen, dass wir uns zwar sagen, ich muss ja gar keine Angst haben, es ist alles gut, oder ich reg mich nicht auf, beim nächsten Begegnung mit dem und dem Kollegen, der und der Chefin oder meinem Partner und so weiter, bleibe ich ganz gelassen. Und zack! kommt irgendwas und wir flippen aus. Oder wir haben Angstzustände, der Puls geht hoch und da können wir uns vom Bewusstsein noch so viel vornehmen. Wir bleiben ruhig und gelassen und wir fühlen uns sicher, aber es funktioniert nicht. Und das ist eben aus der Evolution, sitzt tief in uns unser limbisches System, unser sogenanntes Emotionszentrum. Und das ist aus der wirklich graue Uhrzeit immer noch so getaktet, dass es uns sagt, in einer bestimmten Situation müssen wir Angst haben. Ist das Alarm, schaltet das auf Angriff, schaltet das auf Flucht oder auf Schockstarre oder ist es eben nicht, schlägt es nicht an, dann sind wir entspannt und freudig, bestenfalls in einem entspannten Zustand. Und da können wir oft, wie gesagt, mit der ja, mit dem Bewusstsein, mit unserem präfrontalen Kortex, äh, wie wir das äh, haben, äh, können wir uns noch so viel sagen. eben. Wir bleiben gelassen, trotzdem reagiert unser Emotionszentrum. Und da genau setze ich an mit einer dieser Methode im Emotionscoaching, dass wir uns eben genau diesem unangenehmsten Moment der Emotion stellen. Und man stellt sich das praktisch so vor, ähm, dass es eben, normalerweise vermeiden wir ja solche äh, solche Situationen, ja, dass wir zum Beispiel sagen, uh, ich habe Respekt vor Hunden oder ich möchte keine Vorträge halten, da habe ich immer Blackouts oder wenn ich in eine Prüfung gehe, ähm, gut, eine Prüfung kann ich in der Regel nicht vermeiden, aber in der Regel versuchen wir diese Sachen zu vermeiden. Ähm, Oder wir fliegen halt, steigen in kein Flugzeug, wenn wir da Flugangst haben und so weiter. Und ähm, da hat in der Regel unser Gehirn, weil es eben so tickt, ob es diese Situation schon kennt aus der Vergangenheit oder nicht, hat in der Regel da irgendetwas abgespeichert, was eben durch den Vergleich dann immer wieder diese Emotion auslöst und äh, diesen Stresspegel einfach hochsetzt. Und das muss nichts Großartiges gewesen sein. Das heißt nicht, jeder, der Flugangst hat, hat schon mal einen Flugzeugabsturz erlebt oder so. Aber manchmal ist es was ganz, ganz Banales, was einfach unser Stresszentrum, unser Alarm, eben unser Emotionszentrum in Alarmbereitschaft versetzt. Und pong, haben wir eben diese Gefühle. Und dazu gehen wir eben in diese Emotion, in den unangenehmsten Moment und gucken uns das, ich sage immer, wie im Kino, praktisch an und äh, lassen vor unserem inneren Auge nochmal den Film durchlaufen und dabei gehen wir eben nicht in die Vermeidung, sondern wir gehen genau rein und dabei gucken wir in der einen Kamera praktisch den Film an und mit der anderen Kamera beobachten wir oder der Klient in dem Sinne ja dann, äh, wo fühle ich diese Emotion? Ja? Weil Emotion ist ja, es bewegt etwas, Motion Etwas bewegt sich in uns und das Gefühl fühlen wir ja irgendwo. Ist das dann ein Kloß im Hals? Ist das irgendwie ein Bauchkrummeln? Drückt es im Kopf und so weiter? Und das zu beobachten, während wir gleichzeitig vor dem inneren Auge eben unseren Film nochmal ablaufen lassen: Ähm, wie ist das in der Prüfung, wenn ich oder wenn ich ins Flugzeug steige oder wenn ich einem Hund begegne oder 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 dann ähm, passiert eben auf wundersame Weise, dass wir uns, ja, dass das Gefühl sich bewegt. Und ich sage immer, das ist wie in so einer Gewitterwolke, wir suchen unter meiner Begleitung, das sollte man auch nicht jetzt sagen, oh ja, dann stelle ich mir das mal vor, Ähm, das sollte schon (lacht) begleitet werden, weil alleine kann man da, glaube ich, nicht so wirklich was mit anfangen. Und auch nicht erfolgreich sein. So, und äh, das ist wie so eine Gewitterwolke, das braut und braut sich dann zusammen. Manchmal wird das Gefühl auch noch stärker. Dann wächst eben der Kloß im Hals oder das Drücken im Magen. Und irgendwann, wie bei einem Gewitter, entlädt sich das. das, Und es wird plötzlich weniger. Es bewegt sich. Ja, und manchmal rutscht es wie der Kloß, der kommt von unten Richtung Hals hoch oder äh, auf einmal ähm, ja, wird, der, wird es einfach weniger und manchmal kommt dann sogar noch was anderes hinterher, aber in der Regel, und das wird eben so lange dieser Prozess eben auch von, von mir begleitet, ähm, bis die Gewitterwolke sich entladen hat, bis es ausgeregnet hat und dann scheint die Sonne wieder. Und das Schöne ist, dass unser Gehirn so funktioniert, dass es dann dauerhaft gelöst ist. Da werden tatsächlich, wenn Emotionscoaching funktioniert, verändert es das Gehirn. Da werden Synapsen neu verdrahtet.
0: Das klingt ja unheimlich. Ich sage jetzt mal intensiv. Also wie du gerade eben beschrieben hast, boah, man, man geht dann da so mitten rein in dieses schlimme Gefühl. Also mal f- für ein schönes Gefühl kommt man ja nicht zu dir, ne? Sondern man kommt ja zu dir, weil man mhm. irgendwas Unangenehmes nicht mehr erleben will. Ähm, Stelle ich mir heftig vor. Man kennt das, glaube ich, aus der aus der Presse so aus dem therapeutischen Umfeld eher, mh, dass man sagt so ja ähm, gerade so diese richtigen Phobien, die werden ja auch mit Konfrontationstherapie behandelt. Das mhm. ist aber therapeutisch. Therapeutisch, wo würdest du jetzt sagen, ist jetzt der, der Unterschied oder die Abgrenzung, also was sind so typische Fälle, die du in die Hand nehmen kannst und wo das so schnell so super funktioniert? Mhm. Also die Grenze zwischen
1: Therapie und, und Coaching ist ja immer sehr, sehr schmal und diese Fortbildung, die ich eben mit dem Emotionscoaching gemacht habe, die machen auch, da waren da auch Therapeuten, Psychologen, Psychiater, Psychotherapeuten dabei. Ähm, wenn zu mir kommen Menschen, die zum Beispiel sagen, boah, immer wenn mein Chef aus Amerika mich anruft oder wir einen Videocall haben, äh, dann habe ich totale Panik und ich bin so angespannt, dass ich schon gar nicht zuhören kann und auch noch im Englischen, obwohl ich Englisch super kann, dann äh, kann ich gar nicht zuhören, weil ich eben so aufgeregt bin, weil ich wieder Angst habe, dass der mich nicht versteht, dass der gar nicht wahrnimmt, was ich alles gerade leiste und so weiter. Und daran haben wir einmal gearbeitet und äh, beim nächsten Mal ähm, kam die Klientin und sagte, ich hatte keine Panik mehr, ich habe den auf einmal ganz toll verstanden. Ja, oder Menschen, die eben eine Prüfungsangst haben, äh, die ein Blackout in Prüfungen haben, die ja, im letzten Versuch äh, von ihrem Studium sind und sagen, oh, wenn ich jetzt vermassel, sind vier Jahre Studium umsonst. Ähm, das sind Leute, die kommen oder die sich nicht trauen, Autobahnen zu fahren. Ähm, es sind aber auch so Kleinigkeiten des ta- täglichen Lebens, was ich gerade schon sagte, das ist so wie das steter Tropfen hüllt den Stein. Wenn ich mit einem Partner zusammenlebe oder jeden Tag eine Kollegin, einen Kollegen habe, dessen Verhalten mich am Anfang vielleicht irritiert, wo ich aber vielleicht am Anfang noch drüber lächle. Zum Beispiel hatte ich einen Fall, da hat der Ehemann immer seinen Teebeutel, wenn er sich einen Tee gemacht hat, erst in in die Spüle gelegt und nicht direkt in den Mülleimer geschmissen. Das ist was, da lachen wahrscheinlich viele drüber und sagen das ist doch nichts ich grad wirklich grad sagen, Wichtiges. Ja. <lacht> so, aber für die war das nachher so schlimm, dass sie einfach schlechte Laune hatte und sie hat selber gesagt, ich mag mich nicht jedes Mal, wenn ich diesen Teebeutel sehe, das ist nachher wie ein rotes Tuch. Und dieser Punkt, das ist, wenn jemand die ganze Zeit einen Tropfen immer wieder auf die gleiche Stelle kommt, wenn mich jeder, jemand, den ganze Zeit mit dem spitzen Zeigefinger an einer Stelle am Oberarm meinetwegen anpiekt, dann ist das erst was, was nicht schlimm ist. Aber wenn das permanent passiert, dann werde ich irgendwann rasend vor Wut, weil ich sage, hör auf damit. ja? Das Einzelne ist nicht so das Schlimme. Und auch daran haben wir gearbeitet. Und sie ist völlig ausgeglichen, seit sie wenn sie Teebeutel sieht und das Schöne ist, das ist ja, was das Gehirn macht, ähm, sie ist eben nicht nur, wenn sie einen Teebeutel sieht, ausgeglichener im Umgang mit ihrem Ehemann zu Hause, sondern ähm, der Ehemann rief mich ein paar Wochen später an und meinte, was hast du mit ihr gemacht? Die ist grundsätzlich viel ausgeglichener, weil sie nicht mehr so reizbar ist und das ist, das, dieses Gehirn empfindet das nicht mehr als Stress, wenn etwas so nicht ist, wie sie das gerne hätte. Und ähm, da gibt es unglaublich viele Beispiele ähm, von auch Kindern, Jugendlichen, die Angst im Dunkeln haben, die nicht alleine schlafen möchten, ähm, ja, Angst vor Tieren haben, also die normalerweise nicht gefährlich sind. (lacht) Wobei ich auch da nochmal betonen möchte, Angst ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes. Angst ist eine Lebenswichtige Emotionen, eine Basis, eine der zwölf Basisemotionen oder Primäremotionen, die wir haben, weil sie für unser Sicherheitssystem sorgt. Wir haben immer ein Bedürfnis, äh, einen Trigger, äh, der die auslöst. Und wenn ich, wenn ich Angst spüre, heißt das, mein Bedürfnis nach Sicherheit ist nicht erfüllt. Und wenn ich keine Angst hätte, in eine Prüfung zu gehen, dann würde ich wahrscheinlich nicht lernen. Mit ziemlicher Sicherheit. Weil dann würde ich sagen, naja, die ist ja dann einfach, ja, da ist halt eine Prüfung. Dann würde ich mich nicht vorbereiten. Wenn ich keine Angst hätte, würde ich nicht nach links und rechts gehen, wenn ich über eine Straße gehe. Ja, Grundsätzlich ist das etwas, was lebenswichtig ist für uns. Es wird nur oft negativ von uns bewertet. Und das, was es Schwierig macht ist, wenn eine Emotion, sei es Angst oder Ärger, Trauer, was auch immer, ähm, wenn sie dysfunktional wird, wenn sie eben so stark Stress bei uns auslöst durch das limbische System, durch unser Emotionszentrum, dass wir nicht mehr klar denken können. Und das ist eben so Momente gerade bei Angst, wo wir dann eben sagen, warum können wir in der Prüfung zum Beispiel unser gelerntes Wissen nicht abrufen? Wir kommen dann nicht dran da tickt was aus, da gehen wir unter die Decke, unser Stresspegel ist so hoch, dass wir nicht mehr an unser unser Bewusstsein, an unsere präfrontalen Kortex, an
0: äh, an unser Wissen drankommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, dass der Punkt ist, wenn es dysfunktional wird, also wenn es nicht mehr nützlich wird. Ich habe mal gelernt, dass äh, ein reines Gefühl kommt schnell und geht schnell wieder und sorgt quasi für, aus sich selbst heraus für so eine Entladung. Ne? Du hast ja vorhin geschrieben, dass, äh, beschrieben, dass wenn du mit den Menschen dann im Emotionscoaching bist, dass du quasi diese Entladung gezielt auch herbeiführst und dann ist aber was angestaut. Das hat sich halt nicht von alleine wieder reguliert, sondern das ist dysfunktional geworden. Kann man das so verstehen, dass das irgendwie wie verkapselt ist, aufgehäuft, angestaut? Ja, Ganz genau. Es, da ist noch nicht mal.
1: Ja, normalerweise ist es eben auch so, wenn wenn wir etwas verdrängen, dann dann bleibt es ja trotzdem da. Wir schieben es praktisch nur in unsere in die hinterste Kammer, unserer Abstellkammer in unserem Innersten. Deswegen ist es aber noch da. Es kann sein, dass es dadurch immer lauter schreit, sage ich mal, dass es immer äh, größer wird äh, und eben nur darauf wartet, mal gehört oder gefühlt zu werden. Ähm, Was für mich wichtig ist, auch wenn ich das jetzt so beschrieben habe, es klingt eben, wie du auch gespiegelt hast, ähm, es klingt beängstigend. Klingt ähm, irgendwie brutal, so ein bisschen. (lacht) Ja.
0: Aber so ist es Ähm, glaube
1: ich gar nicht, oder? Ist es überhaupt nicht. Ähm, Ja, es ist in Teilen... Unangenehm, sicherlich, weil wir es eben so empfinden. Ähm, aber ich arbeite, deswegen ist es eben auch ganzheitlich und integrativ. Wir arbeiten einerseits ähm, auch begleitend, wenn es eins zu eins ist, mit einem Muskeltest, ähm, der eben, wo wir einfach abchecken, wie ist der, Stre- der zu erwartende Stress, weil unser System hat das gespeichert. Und äh, wenn, sieht er, wie viel hat sich da angestaut, ist das verkraftbar. Wir erholen uns praktisch vorab. Die Erlaubnis ist das, was, wo wir reinpieken, wo wir uns jetzt diese, welche Gewitterwolke wir uns da angucken, ist das verkraftbar. Und das mache ich über einen Muskeltest. Online geht das über Eine andere Methode, die aber genauso gut funktioniert, da ist auch die Selbstverantwortung des Klienten wieder da, weil das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, dass derjenige eben selber sieht, er kann es steuern, er entscheidet wir vereinbaren ein Stoppsignal und was vor allen Dingen extrem wichtig ist, deswegen auch das Ganzheitliche, wir gucken uns nicht nur diesen unangenehmsten Moment an, sondern wir gehen immer auch in eine Stärkung. Äh, Jedes ich habe ja zum Beispiel eben, bleiben wir mal bei Angst, ähm, ist eben das Bedürfnis eben Sicherheit. ja wenn Du fühlst eben diese Angst, wenn, wenn dein Sicherheitssystem Stabilität und Ordnung verletzt ist. Dazu gibt es zu jedem Bedürfnisfeld, was wir eben alle in uns tragen, ähm, auch immer, man nennt das so eine Super-Ressource. Und die stärken wir. Ja, dass wir eben sagen, wenn dein Problem nicht mehr da wäre, was wäre dann? Ja, und wo fühlst du das dann? Was wäre dann möglich? Dass wir einfach schon in die Vision auch gehen, was genau, wie sehr möchte ich da auch durch? Ja, wie sehr möchte ich durch diese Gewitterfront fliegen, um danach eben das und das zu fühlen? Ja, und da malen wir schöne Bilder, ja, dieses um auch zu gucken, ist das Ziel wirklich auch, ja, realistisch? Und da gibt es eben, das habe ich nachher zum Schluss gerne auch noch eine kleine Selbstcoaching-Übung, ähm, dass wir eben dann genau ins Gegenteil gehen und eben gucken, ähm, welche Ressource brauche ich? Und die habe ich ja in mir. Ich gehe nur, ich sage immer, ich gehe nur diesen Weg nicht so oft. Ja, wenn ich, äh, von Angst habe ich getrieben bin in bestimmten Situationen, dann ist das meine Datenautobahn. Immer wenn ich in so eine Situation komme, gehe ich in die Angst und gehe meinetwegen in die Vermeidung. Da habe ich mir halt eine, ähm, ja, ja, meinen, meinen Weg ausgesucht, unbewusst in der Regel, dass ich damit so umgehe. Und wenn ich dann entscheide, nee, ich gehe da jetzt aber rein oder ich fühle die Sicherheit, dann ist das wie ein neuer Weg, der aber ein Trampelpfad bis jetzt ist, weil ich diesen Weg der Sicherheitsstraße bis jetzt nicht befahren habe. Und je öfter ich diesen Weg dann aber gehe oder fahre in meinen Gedankenautobahn, dann wird das eben erstmal durchs Dickicht schwierig sein, aber dann wird das ein Trampelpfad, ein Weg, eine Straße und irgendwann da eine Autobahn. Und die Angstautobahn wuchert dann zu. Ja, dass ich dann einfach auch
0: ein anderes Verhalten an den Tag lege. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also, ich habe zwei Dinge, sind mir gerade sehr nochmal bewusst geworden. Ich glaube, es gibt einige, ich sage jetzt mal Therapie- und Coaching-Methoden, die so gerade Ängste so mit Konfrontation oder so angehen. Wenn ich dir zuhöre, finde ich, ist das noch mal ein bisschen gezielter, spezieller, wirklich genau auf das Thema ausgerichtet, indem du wirklich einen Schutzraum aufmachst. Ich glaube, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass man weiß, wenn man das mit dir macht oder mit vielleicht auch einem anderen Kollegen, der eine ähnliche Ausbildung hat, mhm. dass man weiß, man, man muss da nicht irgendwie durchs Feuer, sondern es gibt Möglichkeiten, das selber zu dosieren. Und Definitiv. Also, dass es wirklich diesen Schutzraum auch einfach gibt, äh, eine Begleitung, die sicherstellt, dass es nicht zu schlimm wird, ja. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite finde ich so wunderbar äh, skizziert, ja, es gibt auch eine Selbstverantwortung. Also ob du das willst oder nicht, liegt ja letztendlich bei dir. Und wenn du weiter Angst haben willst oder dich über die aufregen willst oder so, ist ja auch ja. eine Entscheidung. Muss man, ja. kann man ja auch weiter so machen wie bisher. Ja, Also, mir hat mal eine Supervisorin gesagt, manchmal ist Leiden leichter als Lösen. Weil, ja. äh, ne, wenn man Verhalten beibehält, dann weiß man auch da, woran man ist und ähm, manchmal hat ja, das ja auch eine Funktion. Ne? Hat eine Funktion. <lacht> und da finde ich es schön, wie du das beschrieben hast, mit dem ganzheitlichen Ansatz. Ja. Das Wir gucken ich, halt schon, bist wertvoll. du bereit, den
1: Preis dafür zu bezahlen? Ne? Weil in dem Moment gibt man ja auch etwas auf. Ja? ja. Und wenn es die Angst alleine ist, aber manchmal weiß ich nicht, ist es unbewusst, äh, weiß ich nicht eben, die Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt oder keine Ahnung, das ist auf jeden Fall so und es, wir müssen auch nicht, ich mache es ganz oft eben auch so, dass wir gar nicht in das Thema reingehen, sondern dass ich dann sage, So, wir gucken uns jetzt mal ganz gezielt an deine Ressource, ähm, heißt die eben Sicherheit oder heißt die Stolz, je nachdem, welche Emotionen, welche Felder betroffen sind, welche Bedürfnisse betroffen sind, und dann skalieren wir, lasse ich skalieren, so der unangenehmste Moment, ähm, wenn du an den und den Kollegen denkst, der das und das macht, wo du jedes Mal das und das spürst, wie stark ist dein Unbehagen von 0 bis minus 10, 0 neutral minus 10, maximales Unbehagen. Dann sagt der, weiß ich nicht, minus 8. Und dann gehen wir nur in die Emotion Stolz, wann unabhängig von dieser Situation, wann in deinem Leben warst du mal stolz auf dich, indem du etwas erreicht hast, auf das, was du erreicht hast durch dein eigenes Handeln. Und dann gehen wir da ganz auch geführt, gezielt durch, dass der praktisch in Stolz badet, bei dem Beispiel jetzt. Ja. Und und dann lasse ich nur noch nochmal wieder skalieren, wenn er das durch hat. Und sage zum Klienten, so, wenn du jetzt nochmal an den unangenehmsten Moment denkst und dein Kollege das und das tut, wie stark ist dein Unbehagen jetzt? Hm. Und nicht selten ist es dann sogar neutral bis sogar positiv. Hm. Aber in der Regel ist es immer dann weniger, dieser dieser Stresspegel. Und da haben wir nur schöne Emotionen Gefühle, Körperempfindungen, Bilder gehabt. Also da geht es nur um die Ressourcenstärkung. Und das ist eben das, äh, wo wir ganzheitlich dran gucken. Das Ziel ist es, nicht nur auf einem Problem hinzubohren und da reinzupicken, sondern eben ganzheitlich den ganzen Menschen zu sehen mit all seinen Bedürfnissen, ihn wieder in eine innere Balance zu bringen. Und das heißt nicht, dass man stets eine Schlaftablette jetzt in Zukunft ist und äh, den nichts mehr aus der Ruhe bringt, sondern es geht darum, dass man zwischen den Emotionen pendeln kann und da aber dann nicht feststeckt und dass es angemessen ist. Und die Emotionen, die haben ja auch alle immer was mit Hormonen zu tun. Ja? Wenn ich in Angst gehe, ist der Cortisolspiegel hoch. Das ist unser Stresshormon. Ja, wenn ich in Ärger gehe, ist es Testosteron und da geht es eben immer auch darum, den, wie reagiere ich, um da wieder runterzukommen, wenn ich, wie ich das wieder regulieren kann und unser Körper hat da eben seine eigenen äh, Methoden und Mechanismen, dass eben das wieder ausgleicht und wenn wir aber manchmal eben festhängen, da geht es eben darum, diese, diese
0: Blockaden zu lösen. Ja, ja. Es klingt extrem spannend. Ja, es ist es auch. Und ich rede wahrscheinlich schon wieder viel zu ausführlich, weil ich nein, das so spannend nein. Also, finde. Genau, um, genau. Es ist, ähm, was, ich, was ich sehr spannend finde, ist, was du vorhin gesagt hast. Ähm, ich habe das ja auch, äh, du kennst das auch. Äh, der der Coachee kommt an und sagt, helfen Sie mir das wegzumachen oder noch besser, machen Sie mir das weg. Ja, also unerwünschtes <lacht> <Ja>. Verhalten, <lacht> eine nicht gewollte Emotion, wo ich dann... Auch immer sage ja, das das ist ein bisschen so funktioniert das nicht. Also erstens mal, ne, auch du bist kein genau. Hexer. Hexer an der Stelle du hext das nicht, nicht weg. weg, sondern das ist <lacht> genau. ein sehr bewusstes auch Arbeiten, ein sehr bewusster Prozess. Das ist mal das eine. Das Zweite ist, glaube ich, wichtig zu sagen, es ist auch da wieder die Selbstverantwortung, ja. Und ähm, ich, was ich so schön finde, ist, dass du ganz bewusst hinführst, da sich bewusst mit auseinanderzusetzen und dann auch wirklich was für sich zu lernen, zu verankern und mitzunehmen. Und dass es halt so ein Prozess auch ist. ne?
1: Ja, definitiv. Und ähm, wie ich gerade schon dir da reingequatscht habe, ähm, <lacht> ich sage immer, ich mache nichts weg. Hm. Es ist integrativ, wir integrieren das. Ja, Es ja. geht darum, die Spitzen rauszunehmen, um es wieder in eine funktionale ja, Menge zu bekommen. Das, Wie gesagt, es ist gut, Angst vor bestimmten Sachen zu haben und in bestimmten Situationen zu haben. Und wir dürfen uns auch ärgern. Es kommt ganz viel darauf an, wie wir selber eine Emotion bewerten. Ob wir sagen, oh, jetzt habe ich wieder Angst. Es, es sichert unser Überleben. Punkt. Ja? Und ähm, genauso dürfen wir uns eben auch ärgern und wir dürfen auch mal traurig sein. Das muss raus. Ja Und da geht es eben nur darum, das wieder auszugleichen. Ähm, wir dürfen alles fühlen. Ganz genau, richtig. Ja, und die Selbstverantwortung ist selbstverständlich. Bei mir kriegt auch jeder Klient Hausaufgaben auf, in die völlig simpel sind. Das ist ja das Schöne. Diese Dieser Ansatz, diese integrative Methode ähm, beinhaltet eben durch dieses Ganzheitliche auch diese Selbstverantwortung für den Klienten. Dass ich sage so, wenn du daran Arbeitest und mit deinem Kopf immer wieder in das Gefühl gehst. Du kannst ja selber entscheiden, was du denkst. Und wenn ich mich ein paar Mal am Tag daran erinnere, ach ja, ich wollte ja das und das mal denken und vor allen Dingen da auch mal rein fühlen, dann triggern wir eben unsere bestimmte Gehirnareale an, dann gehen die Lämpchen in die Gehirnsynapsen in bestimmten Teilen an. Und so befahren wir unsere Datenautobahn eben da, was ich gerade beschrieben habe, dass aus dem Trampelpfad dann eine Straße und eine Autobahn wird. Und so ist jeder Klient auch selber ohne Kosten, einfach indem er es tut, ähm, da in der Selbstverantwortung und in der Selbstwirksamkeit vor allen Dingen, da eben wirklich, ja, für sich zu sorgen und sich wieder in diese emotionale Balance zu bringen.
0: Ich glaube, was wir nochmal sagen müssen ist, wenn, wenn also jetzt um die Abgrenzung zur Therapie nochmal zu machen, mhm. wenn du wegen einer phobischen oder sonstigen Geschichte krankgeschrieben bist oder da auch Medikamente nimmst, dann ist das nicht mehr der richtige Weg. Ne? Ich glaube, das muss man einfach nochmal ganz deutlich machen auch. Und danach hast du eben auch schon gesagt, der Übergang ist fließend bis hin zu vielleicht auch nur einmaligen Interventionen hast du ja eben auch beschrieben, dass Leute Themen hatten, die wirklich mit einem Mal direkt gelöst waren. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, ähm, das wäre so eine Kleinigkeit, du hast ja vorhin schon ein bisschen versprochen, so Selbstcoaching-Ding, was mhm. könnte ich denn tun, so für mich ganz alleine, ohne dass ich direkt wieder einen Coach-Termin machen muss oder so, also wo kann ich selber mal was tun? Ich finde, das ist für so einen Podcast immer ganz wichtig, so mhm. Aber ja. was mitzugeben. Jede
1: Emotion erfüllt ja ein Bedürfnis und wenn ein Bedürfnis erfüllt ist oder eben verletzt ist, nicht erfüllt ist, dann fühlen wir das. Und deswegen, wie gesagt, ist es wichtig, alles zu fühlen und es gibt keine negativen Emotionen. Wenn wir in dieser ganzheitlichen Methode, die nennt sich übrigens M-Trace und wurde von Dirk Eilert in Berlin entwickelt, wer das mal googeln will. M-Trace for Emotional Tracing.
0: Das nehme ich mit und, rein in die Shownotes. Das machen wir auf alle Fälle, weil Quellenwissen ist ja immer wichtig, damit ja, wir transparent sind. Genau. Und, das, und die basiert halt auf
1: dem neuesten Stand der Emotionspsychologie und Gehirnforschung. Und wichtiger Das Element ist eben die Ressourcenstärkung und das kann jeder auch für sich alleine machen. Ich habe das gerade ja schon mal angedeutet, wenn du dir dreimal am Tag überlegst, wenn es jetzt, bleiben wir beim Thema Angst, ja, wann habe ich mich sicher und entspannt gefühlt und dann nicht nur sagst, ach ja, das war neulich in der Hängematte im Garten oder ähm, als ich am Strand lag oder in den Armen meines Partners, was auch immer. Ähm, dann nochmal sich vor Augen zu fühlen und sich wirklich nochmal da reinzubeamen. Was habe ich gesehen? Was habe ich gerochen? Was war da für eine Tageszeit? Wie war die Temperatur? Was habe ich gehört? Und da richtig reinzugehen für sich selber noch mal wirklich wie im Kino diesen Film noch mal hochzuholen und diesen Moment dann auf Pause zu machen. Und gesagt, oh, da ging es mir richtig gut, da habe ich mich so sicher und entspannt gefühlt. Und dann auch zu fühlen, wo im Körper fühle ich diese Entspannung, diese Sicherheit. Und das ist ja das Gefühl, fühlen wir. Und da geht es eben dann darum, da rein zu fühlen und zu sagen, oh ja, dieses warme Gefühl im Magen, das breitet sich aus. Und ich sage immer, da rein, dann zu sagen, wie im, am Handy, das groß zu zoomen. Wenn du etwas nicht lesen kannst, so ah, was ist da auf dem Foto, das groß zu zoomen oder darin zu baden. Das für 15 Sekunden. Wenn du das dreimal täglich machst, dann bringst du dich eben wieder in die innere Balance, weil deine Synapsen, dein ja, Sicherheitszentrum wird bespielt und dadurch kommst du eher an dieses Gefühl der Sicherheit auch und du wirst in der nächsten ängstlichen Situation, wenn du das ähm, ein paar Wochen hintereinander auch machst, Tage, Wochen, es reagiert relativ schnell, je nachdem, was da an Themen sind, kannst du dir da auf diese Weise
0: ja für dich selber schon mal sorgen und dir Gutes tun. Das heißt, zusammengefasst ist es eigentlich, dass ich mir selber die Frage stellen kann, wie will ich mich fühlen und mich dann wirklich gezielt in dieses Gefühl hineinversetze und mir das auch körperlich irgendwo verankere, vorstelle und dann so richtig ausbreite über den ganzen Körper, in meiner Vorstellung. Es geht halt viel über Vorstellungskraft. Es geht
1: für die Vorstellung. Es ist noch hilfreicher, wenn es eine wirkliche Begebenheit, eine tatsächliche Situation aus der Vergangenheit ist. An die ich mich Äh, dann erinnere. Genau. Also wenn jemand natürlich sagt, ähm, ich habe mich noch nie sicher und geborgen gefühlt, dann kommst du da natürlich nicht in der Erinnerung weiter. Dann geht es schon Wie würde sich denn, wie würde es sich denn anfühlen, wenn du sicher und geborgen bist, ja? Oder ähm, stell dir ein kleines Kind vor, das sicher und geborgen in den Armen seiner Mutter liegt. Was fühlt dieses Kind gerade? Wo würde es diese Sicherheit fühlen, anfühlen und so weiter? Das geht natürlich auch. Aber an sich ist die Idee tatsächlich schon mal zu fühlen, wann habe ich mich sicher und oder entspannt gefühlt. Weil wir sind nur entspannt, wenn wir uns sicher fühlen, sonst geht die Spannung nicht weg. Deswegen
0: das ist spannend. Ich, ich kann mich an eine, also Meditationsumfeld gibt es ja diese Mitgefühlgeschichten und mhm. da habe ich von dem Ajahn Bran mal einen kleinen kleinen Text zu gelesen, der dann auch geschrieben hat, ja, als er das angefangen hat, Mitgefühl darüber zu meditieren auch, da ist ihm irgendwie gar nicht leicht gefallen und dann hat er am Anfang immer Bilder von kleinen Hundebabys genommen, auf die er geguckt hat zuerst oder kleine Kinder ja. oder so, um sich da so ein bisschen einzufühlen, Mitgefühl zu entwickeln und hat dann dieses Gefühl quasi versucht festzuhalten und das Bild loszulassen. Im Kopf. Und ähm, hier wäre von dir die wichtige Botschaft nochmal, mal versuch's vor allen Dingen mit eigenen Erlebnissen. Ne? Also wo in meinem Leben genau. habe ich das schon mal erlebt, ja.
1: Genau. Und nicht nur das Bild aufzurufen, sondern eben auch dieses, wie fühlt die sich das Situation. in meinem Körper an? Ne? Ja. Also diese, wo fühle ich diese Entspannung? Wo fühle ich diese Sicherheit? Und die Intelligenz
0: genau. des Körpers zu nutzen. Ganz genau. Super, super spannend. Vielen lieben Dank, Petra. Ich bin echt gespannt, was hier an Rückmeldungen auf die Folge zukommt. Ähm, und will dich noch zum Abschied, Abschied fragen, wo und wie kann man dich denn finden, wenn man, mal in den Genuss von so einem tollen Coaching kommen möchte? Bist <lacht> du Webseite, eine bestimmte Webseite oder Facebook oder wo kann man, wie kann man dich finden? Wo kann man vielleicht ein bisschen mehr auch über dich und deine Arbeit erfahren? Was möchtest du uns hier noch?
1: Ja, grundsätzlich bin ich in erster Linie natürlich auf meiner Webseite wwwpetra hackbartde zu finden, aber auch auf Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn. Ähm, Ansonsten gibt es auch eine Telefonnummer. Ich freue mich gerne auch über persönliche
0: Einzel-Erstgespräche, die kostenlos sind. Hilfe ist möglich. Also ja. alles, was rund ums Thema Emotionen geht, die dysfunktional geworden sind, die dich quasi einengen in dem, wie du ja lebst, dein Leben führst, wo du vielleicht auch gerne einfach mal anders reagieren möchtest, vielleicht gelassener. Mhm. Sehr schön fand ich ja das Teebeutelbeispiel, wenn ich ehrlich bin, das war es, glaube ich, mein ja. Highlight, mein persönliches heute. <lacht> das ist auch diese Richtung Zahnpastatube, ne? also eigentlich rettest genau. du auch mitunter mal eine Ehe mit sowas. ja.
1: Definitiv, aber genau das ist das. Auf eine Klo, umliegende
0: Socken ja. und so weiter. Ja, 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 und dann regen wir uns immer wieder auf und es wird äh, Rabattmarken kleben, habe ich das glaube ich mal genau. genannt in der, der Podcast-Folge zum Thema Gefühl, wir kleben so innere Rabattmarken, sehr schön. Ganz Petra, ich genau. danke dir ganz, ganz herzlich für dieses interessante Interview. Ich ähm, freue mich auf Rückmeldung von Zuhörer. Den Zuhörern danke ich fürs äh, dabei sein. und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch im Nachgang noch an die Petra, dann schreibt uns ruhig und ähm, ja, dir wünsche ich noch einen schönen Tag.
1: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Julia. Das war richtig, richtig schön, dass ich so viel über mein Thema erzählen durfte und wahrscheinlich immer noch die Hälfte vergessen habe.
0: Ja, es ist sicherlich ein umfangreiches Thema und gleichzeitig wollen wir auch, dass die Leute zuhören. Also von daher. Also, mach's gut, du liebe Dankeschön. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gut gefallen. Ja, und was Petra und ich nach Ende des Interviews noch äh, besprochen haben, sind tatsächlich noch zwei weitere Themen, wo sie dir auch behelfen kann oder wo Emotionscoaching dir auch behelfen kann. Und das geht zum Beispiel auch beim Thema übermäßiges Genussverlangen, heißt, wenn die Chipstüte abends auf dem Sofa nicht mehr ausreicht, um dieses große Verlangen nach was Salzigem zu befriedigen, gleiches gilt auch für Schokolade, wenn das bei dir der Fall ist, dann kann Emotionscoaching helfen, gleiches gilt auch für Shopping-Exzesse. also wenn du regelmäßig äh, größere Einkaufsrunden machst und das eigentlich hinterher immer wieder bereust, auch dann wäre es gut dahinter zu gucken und zu schauen, was für Bedürfnisse ja, wollen da eigentlich gesehen und befriedigt werden. Und das ist auch etwas, wo Emotionscoaching helfen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du diese Folge vielleicht weiterempfehlst an Leute, für die das ebenfalls interessant sein könnte und gerne diesen Podcast abonnieren und mir auch eine schöne Bewertung hinterlassen. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ja, und wenn du noch mehr gute Gefühle gezielt in dein Leben bringen willst, dann könnte das Thema Purpose Coaching vielleicht was für dich sein. Schreib mich gerne dazu an. Und ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, voll von innerer Stärke und ja, lass alle Gefühle zu, im Zweifelsfall helfen sie dir dabei, noch stärker zu werden. Bis bald, deine Julia.